0: Hello， 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，欢迎回到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie。那新年的第一集，要跟大家说声新年快乐。那今天的,的这个主题，我觉得也蛮适合在新的一年的这个第一集来跟大家
1: 一起分享的，因为也算是我结尾的时候会分享一个算是我最近的一点点小改变。然后我觉得，就是如果今天听完这一集你有一些共鸣的话，或许你也可以跟着我在新的一年一起做这件事情。这样好，那今天的这一集的主题。我想要先从前一集开始，也就是在去年2023年的尾声，我们开始讨论一个求偶焦虑的问题嘛。在上一集我们讨论这个问题，那在这集里面我们在讲说，我们经常会觉得自己因为不符合某一些条件，就觉得自己没有资格拥有些什么，那不见得是。爱情相关的，有可能像是一些呃传统社会所希望你，比如说呃有一份稳定高薪的工作啦，几岁要有车有房啊，几岁该有家庭啊，或者是你有没有一路就是符合人生胜利组的设定，一路到老等等的。又或者是因为你受到了社群媒体的影响，觉得要长得高，长得普世价值认为的好看，或者是拥有很多技能，生活要很丰。丰富要很多才多姿才是大家喜欢的，等等的。那不管是因为传统的社会框架，还是说，哦、呃，现在因为资讯爆炸，让你可以呃无时不刻接受到很多的社群资讯，那因为这些社群上的美好形象，而让你感到有压力，感到觉得自己好像不是这个社会轨道上的一个角色，或者是说觉得自己跟社会格格不入，等等之类的。那其实我觉得这些想法有时候不竟然是完全只影响到你的呃职业啊，或是生活的发展。就是你不仅会拿这些外在的眼光来定义你自己的所作所为是不是符合成功的定义，有的时候也会影响了我们对于爱情的看法。因为你觉得自己没有在一些你自认为应该要符合的标准之内，所以你不敢去爱人。那经常会贬低自己，觉得没有人会看上自己，甚至有可能是因此而不敢去找对象。可是，其实我觉得爱的这件事情，它并没有一个标准答案。每一个人都有它值得被看见的地方，而且，而且每一个人的喜好也不尽然相同。就像上一集在讲的，有一些人跟我说：“哎，好像符合他理想型外貌的人都很在意经济条件。”然后他觉得，因为这样，他就觉得说，他要想办法去达到那些经济门槛，他才有可能会被看到，不然就没机会了。可在上一集里面，我们也讲了说，其实像是经济条件啊、外在条件啊这些，取代性是相对高的，很多人可能都可以达到。然后再就是，你如果呃、嗯，在你能力还没有办法达到的时候，你硬逼着自己硬着头皮去符合那些经济条件，那有的时候可能会让内心陷入一个万丈的深渊，就是会觉得哦，我一定要再继续在这方面变得更更有钱、更好，才会更容易被看见。可是这其实就是有的时候会让你自己得失心比较重，然后心态可能也会一步步的步入心态不健康的感情。的状态这样，所以今天这一集我想要换一个角度，就是说我们过去可能经常会受到外在的呃眼光影响，说觉得应该要怎么样怎么样，你才会被看见。那今天这一集想要带大家是从自己出发，你先相信自己可以，就是是足够好的。那我们从这个自己的角度出发，来看看能不能够创造更多的可能性。那当然。你要完全做到说哦，我完全不跟别人比较。其实当然我也知道是有一点点难度的。我们大家都会求好心切，好都还会想要再更好。所以啊，我觉得当然我们每个人都会有需要调整啊、需要学习、需要成长的地方。可是如果你的心态是你愿意选择相信，你愿意选择相信你自己，那这会是一个比较比较正向的想法。那当你。能够把你的心态调整成是这样子正向的，相信自己的时候，你也会比较能够观察到你自己的好，然后肯定自己。那有这一股正向的动力之后，我相信机会也会随之而来。那今天就想要用两个情境来让大家带入，说：“哎、欸，什么叫做相信你自己，然后就会有动力？”因为其实这句话当然可能有点抽象，那我们就讲两个两个故事。来让大家可以稍微理解一下，我想要讲的情境是什么。那第一个要讲的故事是我身边朋友他遇到的问题，我想应该会是比较多听众朋友会有共鸣的。那第二个是最近我们的 Line 社群里面在讨论的，然后最后的闲聊时间，我也会分享说我是怎么样把这样子的信念落实到生活当中。好，那首先就来讲第一个，就是我朋友的故事。最近我朋友他就问我一个问题，他说过去因为他曾经对喜欢的人很贴心，可是对方却感到有压力，然后跟他他就就是对方感受到这个压力之后，就跟我朋友保持距离。然后我朋友就觉得，下一次当他在遇到喜欢的人的时候，为了不要吓跑对方，他就会开始有点。呃，就是别扭嘛，不知道到底应该要怎么做比较好，然后也不知道应该要怎么样让别人知道自己喜欢他这样。那在听到这个问题的时候，我相信应该蛮多人都曾经会有这样子的心境，就是觉得说啊，我做了一件事情，我本来呃出发点可能是好的，我是希望对他贴心，对他体贴，可是呃他可能觉得有压力，那我是不是就再也不要遇以,以后遇到别人的时候，是不是再也不要对他有这种贴心？温暖的行为了。那其实，在之前不久之前1 3 6集在讲信任的时候，有讲过说：好，你选择全盘不信任，或许真的可以避免你受到不要受到任何的伤害。可是，如果你完全不信任的话，你也失去了跟其他人有更紧密的连接的机会。那如果你，能够选择信任，当然你不见得要一开始就全盘的信任。可是如果你可以哎，慢慢的观察，慢慢的试出一些善意，那其实你自己内心才能够慢慢趋近于你所希望的美好。所以我会觉得，同样的道理，就是这并不是一个说哦，我的我的付出只有零跟一百这样，我的信任只有零跟一百，我只能选择要或不要，不是这样子的。或许过去你在被拒绝啦，或者是说可能对方觉得你这样做有压力啦，会有一些不好的经验。可是那不代表就是你原本做的行为就完全不好，因为或许你你你的贴心行为，有些人觉得有压力，可是有些人可能喜欢。那我们在这个举动上，我们可以去稍微调整，比如说我们可以。根据我们之间的熟悉程度，慢慢地去释放你的贴心，那不要一次给予太多，或者是说哦，在一次次的尝试之中，慢慢找到怎么样拿捏，怎么样平衡。那如果面对到哎他反映出来，他觉得他比较不喜欢这样子的相处方式的人，我们也可以及时去调整自己的状态，或者是说等到熟一点之后，可能对方的接受度。会比较高，又或者是我们可能在学习给予自己就是这种贴心的举动、爱的举动的时候，也学着去了解对方的爱之语，也就是说，对他来说，怎么样的行为会感受到爱？因为有些人他不见得是要透过透过呃，你可能你你送他东西，或是言语上的关怀，有些人可能是希望是有一些仪式感啦，或者是有些人希望是。哎、欸，你给他加油打气啊，或是觉得哎、欸，你人在他旁边，就是对他来说就是很好的陪伴了，也都有可能。那我们可以就是借由跟彼此的相处，再去调整你对待对方所谓贴心的举动应该是怎么样子的，不是说哦，我再也就不用跟对方相处了，我再也不要对他好了。因为如果你今天选择完全不做，那你可能是把自己的这条路完全。封死了，你再也没有机会去对别人好嘛？对，就像我刚刚讲信任的那个例子，如果你觉得哦，因为我受过某些伤害，然后我选择完全不信任，那其实有可能你会因此而把自己的这条这条路封住，你可能没有办法体会到信任的美好。那当然，我相信呃，大家在不管是在信任上，或者是在爱情上，你受过一些挫折，你可能会。想要把自己封闭起来，那我们可以逐步的去调整自己的心情，可以先就是你先照顾好自己之后，你可以逐步的去尝试，逐步的去试探说，哎、欸，怎么样是你自己做，你觉得这样子是舒服的，然后对方也可以接受的。就是我想要传达，就是说，我觉得这件事情并不是一个。非黑即白的概念，不是说我完全不做，或是我就是要做多多，这是可以再去调整的。所以，如果说你再也呃不跟对方好好的，就不知道要怎么样跟对方交流的话，那其实你真的会完全没有办法让。你们之间的感情在继续升华，但如果哎，我不要把这条路想的这么死，我是呃有就是有一些想法，就是我观察之后有一些想法之后再去调整我对他的方式，那你们之间还是会有一些可能性和机会的。那接下来第二个就想来讲前阵子社群里面讨论的问题，有一个听众他就说他目前是有带着一个小孩，然后问大家说他觉得呃怎么样是爱屋及乌，然后另一半要做到怎么样才算是爱屋及乌，就是爱他的同时也爱他的小孩，然后他希望爱他小孩这份爱不是刻意去讨好的，而是他真心喜欢这个小孩。然后听众就接着说啊，他觉得自己现在没有小孩的情况之下，要找到另一半本来就已经不太容易了，更何况是在有小孩的情况之下，还要考虑呃对方足够喜欢他，喜欢到连他的小孩都一起喜欢这样。然后这一位听众他就分享说，他曾经有被对象告知说，哦、呃。我不知道自己有没有那么喜欢你，喜欢到可以跟着你的小孩一起生活。然后听到这段话之后，他觉得他的感受就是觉得好像对方没有那么喜欢他，所以才会没有办法爱屋及乌他的小孩之类的。那后来就有听众回应说：“他说每一个人都是独立的个体，喜欢你和喜欢你的小孩是两件事情。他可以喜欢你，可是不一定要为了喜欢你。”而去喜欢你的小孩，那相对的，你的小孩也不竟然会因为你喜欢你的另一半而强迫要去喜欢你的另一半。那基本上，只要在彼此不会互相伤害的情况之下，我们不需要对爱设立这么多的框架，尤其是像刚刚前面在讲那个爱屋及乌的定义的时候，我就有。反问那个提问的听众，我就说：“那你会想要知道爱屋及乌的呃定义是什么？是因为你现在有一个对象吗？然后可能呃你想要知道他应该要怎么做是这样子的吗？”他说：“也没有，他可能就是现在想要知道大家对于爱屋及乌的定义是什么。”那那时候其实我心里面看到这个问题，我就在想，我们有时候可能不用对于爱有这么多的框架，去觉得说他一定要能够做到呃爱到我多到。可以把爱我的这个能量去爱我的小孩等等之，只有就是我们不用去做这么多的预先设想，因为其实呃，他会不会喜欢你的小孩，以及你的小孩会不会喜欢他，也是实际相处之后才有办法去平衡的。我们没有办法在呃还没有相处的情况下，就去预想说他是不是能够爱我多到。他有办法去爱我的小孩，如果他没有办法做到，是不是就代表他不够爱我？因为我们去设立这么多的框架，而觉得说我自己是要带着一个特殊身份，或者是说一个附加条件去找伴侣的话，那其实有时候你会给自己蛮多的设限的，因为其实你没有相处过，你也不知道吗？你没有办法在还没有跟他相处，还没有跟你的孩子相处过的这些情况之下，就去判断他有没有办法。爱无己物嘛，那所以我们一样，其实可以带着你自己的想法去寻找爱。那因为是喜欢，因为是喜欢你这个人，我们不会去因为什么背景而就觉得说我不足够爱你，因为这些背景其实算是一种养分嘛，就是它也算是你这个人的其中一个部分，也是让你更加丰富的养分。就是任何事情都是一体两面的。如果你把有小孩当做是绊脚石的话，那你可能就会阻断自己的这个想法了。但是如果你把它当做是一个人生的经历、一个故事，那你是不是能够更正向，然后抱着一个更开放的心胸去面对这件事情呢？而不是把它当做是一个阻碍。就我觉得任何事情都是一体两面的，你怎么样去看待它？会决定呃，你之后怎么样在这条路上面走的心态，我觉得是这个样子。因为其实我们难免都会有遇到挫折或者是不如意的时候，那那些情况之下，不竟然完全是你的不好，我们会检讨自己。可是，在检讨的过程中，一样我们是在。慢慢让自己变得更好，去呃优化自己的特色，而不是否定自己的特色。不用说，因为担心跟别人不一样，或者是说觉得自己不够好，你就把自己封闭起来。像前面提到的说，说呃我朋友的贴心不一定就只会吓跑别人，或许在他调整之后，也可以遇到懂得欣赏他的人，或者是说前面提到的有小孩，那不见得会是一种限制，或许他是。让关系的相处有更多的可能性，也说不定。那在这里，我结论想要带到，就是我上一次在好日历的客作文章，那那篇文是在讲说，就是好日历的会有那个“疑”跟“记”的文字嘛。那那一篇我是在讲说，疑相信爱。那那篇的主题是在说，呃，我觉得当你主动去爱的时候，你也会感受到被爱。那这份爱不竟然是。爱情或者是爱人，其实也包括了呃热爱生活以及热爱梦想。那当你选择相信，我相信自信也会慢慢的随之而来。那在这篇文底下，我就看到了几个留言，有说呃有人说他看完这篇之后，他觉得他还是再也不敢相信爱情了。那其实我觉得看到这几个留言，我的想法就是，我觉得跟第一百三十六集刚前面讲到一百三十六集的信任一样，你因为担心再继续在爱情里面再痛苦一次，所以你就选择不相信。可是这也有可能封住了你再次遇到爱的大门。那而且其实就是你每一次的你过去的痛苦的经验，其实不尽然。会套用在每一个人的身上，对吧？因为呃，每一个人就是世界上每一个人的个性都不太一样，每个人的故事都不太一样。那过去你的呃，可能有一些不好的经验或是不好的回忆，也不是跟你新遇到的那些人发生的啊。所以过去的那些苦痛，不见得会在新的那些人身上发生，对吧？所以或许我们可以多相信自己一些，多给自己一些肯定，多爱自己一点。那当你有自己相信自己的时候，你就不用急着去求别人爱自己。那世界很大，就像我前面讲的，世界上有多少人，就有多少种想法。那或许有一天，欣赏你的人自然而然就会出现。那多相信你自己一点，就可以让你自己能够更放宽心地去遇见每一份美好。对，那这是今天想要讲的内容，也呼应到就是我说。啊、呃，新的一年嘛，我们前一集就是二零二三的年末，是在讲说，可能有一些因素导致我们不相信自己。那今天新年的第一集就想要来跟大家说，呃，我觉得其实这个相信是很抽象的，就是不是说我完全就要相信你，就是就像新的那一集一样，我不是说你百分之百就一定要马上相信谁，但是那是一种。正向的信念，那当你愿意去看好的部分，其实你的心态是正向的时候，你也会愿意去观察到，就你也会更容易去观察到，哎，我自己有哪一些好的地方，我可以怎么样去调整。但如果说你总是倾向去看不好的，那你可能会把眼光局限在不好的地方，然后甚至封闭了自己在这条的。就是机会啊什么的，你会把自己封死，因为你会觉得你完全不可能。但是如果你愿意去相信那好的那一部分，然后逐渐的把这个好扩大，那之前我也有说，我觉得自信是一种，就是它会影响你全身的气息的那种感觉。当你愿意相信你自己，那你的姿态啊、眼神啊也会逐渐发着光。那跟你相处的人其实也是都是感觉得到的。所以呃，今天这一集就是想要来跟大家说。我觉得选择相信也是一种让自己有继续前进的动力。然后，希望在新的一年，我们都可以在从相信自己开始，然后去遇见更多的美好。好，那今天的正片内容就到这边。好，那今天的闲聊时间就想要来跟大家讲说，说我刚刚讲说我怎么把。刚刚前面这个相信的信念，呃，应用到生活当中嘛。那在这之前，我先来讲一下现在的录音时间。现在此时此刻是一月四号的凌晨，就是十二点零零分这样子。那为什么会这个时间点录音？不只是跟跟前面几次就是半夜录音的原因，可能稍稍微有一点不一样。就是其实，在年末的时候，我有。到花东去玩，然后去玩的时候，其实那几天就是要么就下雨啊，不然就是天气很差，然后很冷这样，然后可能想去的蛮多地方都没开之类的。啊，一回来就因为天气太冷，然后因为我出发的时候算是就台南这边是热的，所以我带去那边就没有带太厚的衣服，而且因为没有开车，所以我也觉得就是带很多有一点麻烦这样。所以就没有带到那么多，所以回来之后我就感冒了，然后我就重感冒了，快要一个礼拜。然后就在我感冒快好的时候，那、欸、那大概在收尾吧，可能那时候我鼻音还很重，就是还没有办法录音的那种情况。结果在我觉得哎、欸，应该已经好的差不多的最后一天，应该是在一月一号嘛，我其实也有点忘记，然后我就。起床之后吃了午餐，结果不出半个小时吧，我就开始肚子非常痛，然后就上吐下泻了一整天。对。好，待会待会不要再重复这个词好了，怕有些人正在吃饭。对，但是我实际身体有有那个情况，就是只有第一天，然后后面第二天、第三天就到现在，就是胃比较不舒服而已，但是没有在就是有有什么有什么太大的反应。对，反正就是吃比较清淡而已这样。然后因为其实在呃今年的一月，我可能在这个频道的一些。尝试上有比较多新的合作，然后可能接踵而来的事情也比较多，然后想说可以趁着有放假或者是怎么样的时候多处理一点。然后其实就是在经历呃出去玩一直下雨啊干嘛的，然后还有就是又重感冒，重感冒好不容易要好了又。肠胃炎，然后基本上我可能有一个多礼拜都没有出去跟人接触，然后可能跨年也是，虽然我跨年本来就不会出去啊，可是就是要拖着不太舒服的身体在那边看转播什么的，然后心情就还蛮差的，就是会觉得说我本来是希望可以去呃把握这个年末年初的这个时间，可是却好像都会觉得说哦，我想要做某一件事情，可是。嗯、呃，被很多条件给限制住，就是比如说天气不好啦，或者是呃下雨啦、感冒啦，然后肠胃炎啊什么之类的。然后，所以后来我觉得我这个这个想法已经有一点把我自己的路限制住了，就是就像我刚刚前面讲的信任跟爱的问题，当我们。就是选择说啊，我就是没有这些条件去做这件事情的时候，其实就是把自己的路走窄了嘛。比如说，我就想说啊，我那些事情都没有办法做，害我没有办法，比如说害我没有办法尽情的玩，害我没有办法录音，还有没有办法做我自己想要做的事情等等之类的。然后我就开始想说，今年有没有什么我想要做的事情？后来我就之前我在 IG 有发一篇文说，我觉得其实2023让我有蛮有感的一件事情，就是我留了比较多空白的时间给自己，然后我发现那些空白会让我把日子记得更深刻。那在经历了就是年末到2024年，除了这一系列看似很灾难的事情之后，我就开始写了感恩日记。那目前我就是从年底的那一天就是。那天我真的是关在家，觉得说哦，我怎么会在跨年的这个时候重感冒，然后又又肠胃炎这样，所以我就开始就是在1月1号吧那一天，我就决定找了一本笔记本开始写感恩日记。那其实我写的方式非常简单，我就写今天是几年几月几日星期几，然后写了三个我想要感谢的事情。那这个感谢的事情不竟然都要是跟就是。感谢自己，就你也可以是感谢身旁的人为你做什么。像我可能感谢有人帮我呃拿药，或者是送外送食物，或者是呃我感谢自己的身体在这一波之后我还是撑过来了，或者是我感谢我呃在就是居家工作这段时间呃学会了什么，因为我就是待在家一个一个多礼拜嘛。那我发现写下来之后，我每天会去期待写这个记录，因为我会发现，其实生活里面还是有很多值得你感谢、值得你选择用正向的心态去面对它的地方。那即便说可能因为我生病了一周，然后我很多事情延档了，可是我在写这个感恩日记的同时，我发现我会去看到更多的机会，像是可能到结尾就是这。一两天，我状况比较好的时候，我会相信我自己是有那个能力，即便我现在还需要待在家，但是我还是可以完成一些我一月份预计要完成的事。比如说，我可以先完成一些。月中甚至是月底，本来预计要上的文章，那因为写文章是比较不受环境所影响的嘛，呃，甚至我还没有写出来，我也可以先写一个大纲什么之类，我可能还没有办法，就是一气呵成到它直接变成文章，那我可以先做一点点，就是在写了这些感恩日记之后，我觉得有一种我相信我可以先从一小步一小步开始做，然后逐步去完成一件事情的那种感觉，然后我就发现，哎，其实像是昨天。还有今天，我都完成了蛮多，就是原本我以为，呃，现在还没有完全康复的我，我没有办法做的事情。然后甚至像今天，因为天气突然变得很凉，然后我的。脚就有反有一些反应，因为我之前就受伤嘛，然后可能天气变化比较大的时候，它就会有点像温度计的感觉一样的人体温度计，它就会感受到天气的变化，然后可能就会比较不舒服。那以前我就是会可能脚不太舒服，我就会很多事情觉得很阿早不想做。可是我发现就是在这几天的这样子的累积之下，我会觉得说，我相信现在虽然我有带着不舒服的感觉，可是。我其实就是还是可以做一些，我我觉得脑袋就有,有很多可，能，就是各种可能性，就会觉得说，好，比如说我在家里面，好了，我受限的事情可能是我不能出去外面拍某一些合作贴文要用的照片，但是我可以先写好文章啊。那我脚不舒服，我可能没有办法走出去办事情，但是我可以先办，哎、欸，在电脑前面可以做的事之类的，就是我觉得那是一种，因为你知道你自己。能够完成，你相信你自己能够完成，然后你相信这个，呃，世界上还是有很多美好的事情等着你去发现，所以你会脑袋会跑出更多的可能性。那也呼应到今天的主题，就是说，当然我们可能会遇到一些挫折，不管是在感情上的还是生活上的，但是如果我们就选择把所有的想法都封闭起来，那我们会失去了那个看见更多可能性的机会。但是如果我们能够选择去相信那一点点的阳光，即便它只有一点点，那我们去把它慢慢累积起来。你可以就是慢慢的去照亮自己，然后举着这把光，看见前面更多的可能性。那这是今天想要跟大家分享的内容。那如果你就是在新的一年也想要尝试跟我一起写感恩日记的话，也非常欢迎。或是你想要在社群里面打卡，其实我之前也有想过要办类似的活动，就是。号召大家就是每天在社群里面传你自己感恩的三件事情，但是后来就发现说，哎，可能有些人会觉得会写到他的私事什么之类的，但是就是随意啦。如果你觉得就有伴一起去完成这件事情的话，那也蛮欢迎的。就是你如果想要有刚好有个地方可以记录的话，对，那今天就是跟大家分享。就是前面的正片的内容，那后面也做一点呼应嘛、啊。就是这是我最近在尝试的事情，然后我觉得真的有引导我去选择相信，然后选择去看到好的那一面。因为其实我觉得，就是我刚刚有讲嘛，好日历的这个相信爱的文章，我并不是说哦，你一定要马上去相信爱情还是怎么样的，就是你选择去相信你的生活会变好，选择去相信美好，选择去相信。那热爱你的生活，热爱你的梦想等等之类的，那是一种正向的力量，它会推着你向前。这样好，那今天的分享就到这边告一个段落，也跟大家再次说声新年快乐。然后我现在虽然我觉得我的喉咙真的有，因为我嗯肠胃炎的问题，有稍微就是这边有点卡卡的。然后可能声音今天还是有点不太自然，而且就是我感冒也还没有完全痊愈，那今天的声音可能不是那么的悦耳，就在麻烦大家多多包涵。其实我犹豫了很久，就是今天要不要上片，可是刚好就是我觉得，呃，我刚好也对于今天想要讲的正片主题。有，就后半部讲的这些体悟，就想说还是可以，应该还是可以录一下啦。然后经过白天的观察，觉得目前应该还行，所以就还是录音了。那如果说可能声音不如以往的话，就再麻烦大家多多包涵啦。那
0: 最后就跟大家说声新年快乐，我们下集见，拜拜。那今天的分享就到此结束啦。嗯、喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、s o t i f y 给我们五星评价留言。也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。